0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Eine Minute Hardcore, unserem Bang-Boom-Bang-Podcast. Wir besprechen diesen grandiosen Film minutenweise und sind jetzt schon bei Minute 25 angekommen. Ich bespreche diese Minute nicht alleine, sondern mit der Bezi. Hallo. Und dem Christian. Hallöchen. Genau, inhaltlich ähm, sind wir immer noch in der Firma Spedition Kampmann. Äh, das Teilnehmerfeld hat sich etwas gelichtet äh, in der letzten Folge. Melanie ist von dannen gezogen. Jetzt ist es eine Männerrunde, wie der Werner sich das gewünscht hat. Zwischen ihm, seinem Sohn und Schlucke. Genau, ja, das erste, der Erste, der äh, äh, den Redeanteil hat, ist der Schlucke tatsächlich. Der einfach mal ganz, ganz brav und ganz unterwürfig sagt, ich habe alles erledigt.
1: Ja, weil er auch gar nicht weiß, warum er jetzt da im Büro ist. Also ja. eigentlich ne, denkt er, hm, unangenehm. Er wurde ja auch quasi reingeschoben ja. von Werner. Haben wir letzte Woche schon gesagt und äh, so richtig angenehm ist er nicht und, und er also ich habe so den Eindruck, er befürchtet, es kommt ein kritisches negatives Gespräch auf ihn ja. zu. Er will aber erst noch mal sagen, dass er seinen Job getan hat so. Er will sich noch ja. mal positiv hervorheben und sagt, ich habe alles erledigt. <lacht> und darauf wird ihm ja auch super positiv entgegnet, ja. indem er sagt, ja, da gehe ich aus von Schlucke. Du bist doch mein <lacht> bester Mann.
2: Da gehe ich aus von.
1: Also da, das ist schon mega, das benutze ja. ich so oft. Auf jeden Fall. Das ich auch. ich, so ich oft. weiß
2: schon gar nicht mehr, was daran falsch ist, weil es ist natürlich falsch. Äh, anders wäre es, da gehe ich von aus oder davon gehe ich genau, aus. Genau, richtig. richtig. Ja. Aber für mich ist das schon gar nicht mehr genau, da falsch. Ich also aus das von. ist richtiger so als als alles andere, weil es halt schon so in den Sprachgebrauch übergegangen ist. Bei solchen so so auch auf
0: Arbeit schon mal passiert. Ey, voll, <lacht> volle Kanne. Und äh, ich denke mir dann immer bei solchen Sachen, wenn es einem dann mal auffällt, weil einem selber fällt es gar nicht nicht mehr so auf, dass man das sagt, was andere Leute, die den Film nicht kennen, ja. dann so denken, ja, wie spricht der denn so? Ja, ne? ja. ja da gehe ich aus von. Und denke ich, hä, warum macht er das so? Also offensichtlich ist es Absicht, irgendwie, weil man es auch so anders betont oder seine Stimme vielleicht auch ein bisschen verstellt oder so, aber dass das Gegenüber dann vielleicht denkt so, hä, was ist das denn für ein Idiot? Aber die coolen Leute, die Bang-Boo-Bang-Fans untereinander ja. werden wieder wissen, guter Mann. Zum,
2: ja. zum Glück ich rede ich nicht so
1: oft mit Leuten, die den Film nicht kennen. <lacht>
2: Ähm, ich denke denk mal, dass das auch wieder ein, ein Dieter Krebs Original ist, so wie mal ein bisschen realistisch.
1: Ja, also ja, oder die Art oder und Tresor Weise,
2: ne. ja naja, ja, also die Art und Weise, wie das betont wird und so und wenn er, wenn er das, dass er das so ein bisschen verstellt, so ein bisschen also durcheinander stellt den Satz sozusagen. Das ist auch ein bisschen, äh, ich glaube, es ist ein klassischer Dieter Krebs. Das wird normal im Drehbuch gestanden haben. Gab da nichts
1: äh, zum Audiokommentar? Da
2: gab es nichts zum Audiokommentar.
1: Ich bin schon <lacht> ganz, 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 ganz wild hier langsam. Du stellst auch schon deine eigenen ja. Sätze um. <lacht> ja. Alles so frei. Nicht. Ich habe mir nicht so nichts gut. aufgeschrieben. Glaub
2: ja, nicht so und <lacht> Also in äh <lacht> <lacht>
0: dreimal
1: gesagt, aber ja. ist ich habe es jedes Mal gehört, okay. aber jedes Mal ja. musste ich auch weinen.
0: <lacht> hey Mann, das ist Comedy, ist du reinst, <lacht> gut.
2: So, ja. also die Machtverhältnisse haben sich ähm, verändert hier. Das ganze Machtgefüge hat sich ein bisschen verschoben. <lacht> die, die, ähm, die, das, das Bild ist immer noch fast das Gleiche und das ist jetzt so eine Dreierkomposition, aber Melanies Platz ist frei geworden. Stattdessen ist Kampmann im Zentrum von im Zentrum von von allem sozusagen. Ähm, hat sich aber, also der ist natürlich der Strippenzieher im Hintergrund überhaupt die wichtigste Person aller Zeiten, ähm, findet er selber auch, glaube ich. Und er hat sich aber, ähm, also es ist absichtlich so, dass Schlucke und Kampmann zum allerersten Mal auf gleicher Höhe sind. Also sie sitzen beide und sind auf gleicher Höhe ja. und das ähm, heißt natürlich auch was. Und zwar in dem Fall, ähm, die ganze Minute besteht nur daraus, wie Kampmann sehr auf einmal ganz freundlich und respektvoll mit Schlucke mhm. umgeht. und Aber äh, nicht nur
1: Kampmann äh, Senior, sondern auch Mark Kampmann Junior. Auch,
2: genau, mag auch, gibt ihm den Stuhl. Hier, nimm meinen. Erstens es ist es gar nicht seiner. Und zweitens äh, ja, er
1: sitzt ja auch noch niemals drauf. Also wenn er jetzt äh, genau. ja. seinen Stuhl geräumt hätte, um ihn denn anzubieten. Ich meine, da steht ein Stuhl vor Kampmanns Schreibtisch. Schluckel traut sich nur nicht so richtig, dich dahin zu setzen. Ist da, genau. einer vor da steht links, also links steht so ein, ich glaube so mit so einer ledernen Rückenlehne, da steht ein Stuhl. Aber Schluckel irgendwie... Ah, cool. Weil Werner sagt ja, also nachdem er sagt, ja, da gehe ich aus von Schluckel, du bist ja mein bester Mann. Kurze Pause. Und dann sagt er noch, äh, setz dich mal, ich muss was mit dir besprechen. Und dann denkt Schlücke schon so, ach, scheiße, jetzt kriege ich wieder einen Anschiss oder so. Ja, man merkt, dass die Stimme und ernst wird. Genau, so, und er will sich Ding, so. irgendwie nicht richtig hinsetzen. Und deswegen versucht Marc, den so ein bisschen zu supporten. Und dem ein gutes Gefühl zu geben und zu sagen, ja, hier kommt mal mein Stuhl, schiebt ihn denn so rüber, dreht ihn mhm. so hin. Dabei sitzt er dann auf dem Schreibtisch von äh, Melanie einfach. Ja, genau. Also und, das äh, ist ja
0: eindeutig, eindeutig, äh, Eine Hilfe, zuordnen, gar keine Hilfe gebraucht. Zuordnungsbar, dass das Melanie-Schreibtisch ist mit diesem Plüsch. Genau. Ja. Bilderrahmen, der da ja, steht ja. und so weiter. Ne? Also das ist offensichtlich nicht Marks äh, Stuhl. Ja, so, ja, genau. ja, Aber ja. er ist so ganz gönner, gönnerhaft halt. so. Ne? Ja, also ja, genau. Man merkt so vorher noch, wir flachsen hier rum, wir machen uns lustig über die Azubine da, ja. äh, schicken die weg, so, wir sind hier die coolen Jungs und dann auf einmal ist sie so, ich muss halt mit dir besprechen und komm hier, setz dich und so. Da ja. ist dann wirklich so, okay, jetzt weiß er, irgendwas ist hier mhm. im Busch. So. Also Aber man merkt auch Schlucke, ja. merkt man auch an, erkennt er die Situation, die Ernsthaftigkeit der Situation.
2: Ja, Schluck ist aber auch total, der ist doch völlig desorientiert und perplex, ob der Gesamtsituation, der weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Aber wir als Zuschauer kriegen ziemlich schnell mit, dass der quasi gegroomt wird, also manipuliert. Das ist ein, ein Con sozusagen, der wird ähm, einge, eingewickelt und eingerollt und um den Finger gewickelt, um etwas zu machen, was er eigentlich nicht will. Also, ja. die, die wollen was von ihm und, also, die Kampmanns und haben sich wahrscheinlich darauf geeinigt, dass die nette die nette Variante die ist, die wahrscheinlich zum Erfolg führt, besser als ihn dazu zu zwingen.
1: ja und vor allen Dingen die, die hätten
2: ihn auch zwingen können, aber die versuchen es jetzt auf die nette Art.
1: Und genau also. das kann man an seinem Gesicht ablesen, indem er, als er den Stuhl angeboten bekommt vom Marc, nickt er die ganze Zeit so hypernervös und nickt und nickt und dreht sich um und nickt dem Marc zu <lacht> Danke. So, dieses er weiß überhaupt nicht, was er machen soll jetzt gerade. so Der ist mhm. total aufgeregt und glaubt halt, dass jetzt wirklich irgendwas kommt, was nicht gut für ihn ist. So der ist man sieht das an einem die super unsichere, kein Selbstvertrauen, kein, Körpersprache, ja. das ist hypernervös ist er ja, gerade ja. und ähm, in, in, indem er äh, dann sich setzt, setzt, und man hört so dieses Knirschen von der Lederjacke schon so, oh, Ja, das, das kommt später was noch mal viel deutlicher in einem Moment der Ruhe, wo man nichts anderes hört als dieses Knirschen, äh, setzt er sich hin und dann kommt dieser Ernst, den er befürchtet, so ein bisschen mit dem Satz von Werner Kampmann mit rein, indem er sagt, pass mal auf, Schlucke, du musst mir mal einen Gefallen tun. So, dann weiß er schon, okay, jetzt muss ich wieder irgendwas erledigen. Und jetzt kommt ein Phänomen an Schluckes Mimik, weil der zweite Satz von Werner ist, ich gebe da morgen in meiner Kellerbar, yes. haha, <lacht> in meiner Kellerbar so eine kleine Party für die Jungs vom Verein. Schlucke hört, ah, eine kleine Party beim Werner zu Hause in der Kellerbar und grinst so. sich Und der sich freut schon. sich, weil er denkt, du kommst auch vorbei. No. Und er denkt, er wird eingeladen, aber dann wird ihm das Herz gebrochen, indem oh. Werner dann sagt, und ich möchte, dass du währenddessen hier einbrichst. So, und ja. dieses Grinsen vom Schlucke, dieses, ah, oh, ich freue mich, eine Party im Keller beim Kampmann, wird sofort wieder weggerissen und er wird direkt wieder ernst und... Ja hat auch die Augen so leicht so ein bisschen zugekniffen irgendwie. Also du, du, du schluckes emotionale Welt, wird hier innerhalb von Sekunden komplett durcheinander gewirbelt. Das ist schon, das ist ja, schon krass, ne? Der Arme, der tut ja. mir auch so
2: leid immer, ne? Der alte Seuchenvogel. Der alte Seuchenvogel, so, der, der, <lacht> der tut mir so richtig leid.
1: Ja, und dann möchte ja, er, ich finde Ich finde
0: find es ganz äh, cool, dass dieses Kellerbar äh, in Bang Boom Bang drin vorkommt, während wir hier aufnehmen in der Kellerbar. Das war mir vorher nicht bewusst. Also, dass das ja. Wort Kellerbar in dem Film vorkommt, wusste ja, ich nicht. Ich auch nicht. Also. Ich war auch
1: total fasziniert, als ich mich vorbereitet habe für heute. Ähm, Kellerbar, geil. <lacht> Wer übrigens noch nicht gesehen hat, wie es hier aussieht in unserer Aufnahmesituation, Aha. ist herzlich eingeladen, kurze Werbung in eigener Sache, äh, mal auf unseren Instagram-Account zu gehen und sich da mal die paar Fotos anzugucken, die wir hier gemacht haben. Da werdet ihr einen guten Eindruck davon kriegen, wie zumindest unsere Kellerbar hier aussieht.
2: Ich sah nur Kork.
1: <lacht> <lacht>
0: Hashtag Kork Hashtag äh, an der Wand. <lacht>
2: Hashtag
1: Tietenkalender, ganz wichtig
0: ja ähm, genau und bei Keller Bar Party Kampmann, man die Jungs da ist mir es ist mit, mit mir durchgegangen, Leute. Tut mir echt oh, leid, oh. hab noch da ein bisschen Zeit mitgebracht. Hast du zu viel Zeit im Internet verbracht wieder? Nein, ich bin nicht im falsch falsch im Internet an, äh, abgebogen. abgebogen. Das, das ist ja auch eine Kategorie quasi hier. Also es gibt ja den Fun Fact Friday, es gibt äh, den Audiokommentar als Sparte, es gibt ich bin im Internet falsch abgebogen. <lacht> Und vielleicht wird jetzt eine neue Sache aufgemacht, nämlich die Fanfiction. Ihr kennt es vielleicht, dass, dass aus Mangas oder was weiß ich in Twilight äh, werden nochmal irgendwie äh, quasi Charaktere genommen und die Geschichten weitererzählt. Und ich habe mir jetzt mal Gedanken zu der Kellerbar-Party von Werner
1: Kampmann gemacht. Ich bin, ich bin ein bisschen auf? gespannt, ich habe aber auch ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein.
0: Ja, äh, die Idee kam ja tatsächlich erst heute und deswegen sind alles, also ich habe hier so Notizen und dann sind diese Sternchen mit einer Drei, Sternchen mit einer Zwei, alles ganz klein geschrieben. Es ist ein bisschen unwürdig tatsächlich. Ich lehne mich zurück und ähm, bin gespannt. Lehn dich zurück, aber überleg vielleicht auch nochmal, ob du Sachen zu ergänzen hast, ob du Sachen anders sehen würdest. Einfach Sehr so gerne. ein bisschen fantasievoll, wie könnte eine Kellerbar-Party von Werner Kampmann organisiert aussehen. Okay?
1: Ich okay. bin soweit, ja. Schießt das ist los. jetzt so
0: wie an Weihnachten hier. Ich sitze jetzt hier ja. vorm Kamin, müsst ihr euch vorstellen. Ach so, die Kellerbar hat auch einen Kamin. <lacht> 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 genau, äh, wer sind die Gäste? Also es ist alles so ein bisschen stichwortartig. Es ist jetzt nicht so ein schöner Prosa-Text. Eigentlich hätte ich das gerne ausformuliert gehabt. Das ist jetzt alles ein bisschen improvisiert. Das dauert mir jetzt schon deutlich zu lange. Ja, ich weiß. Ich rechtfertige <lacht> mich improvisieren. Ja, tut mir leid. Ich Improvise, adapt, <lacht> overcome. Hat <lacht> schon das Thema, genau. Also wenn er sagt, das sind die Jungs vom Verein habe ich mir gedacht, dass es bestimmt nicht random Leute sind aus dem Verein, sondern sicherlich der Vorstand. Also äh, erster und zweiter Vorsitzender, erster und zweiter Geschäftsführer, erster und zweiter Kassierer, die Kassenwerte quasi. Äh, ein Fußballobmann, der heute halt auch sportlicher Leiter heißt. Dann habe ich gedacht, sind da bestimmt aber auch noch zwei, drei Urgesteine oder Hauptsponsoren, so, ohne die jetzt eine Funktion ja. haben, aber ja. die halt so um die Geschicke des Vereins quasi die sich darum kümmern. Vom so, aus
1: ne? Pianka zum Beispiel.
0: Genau, der Pianka, so wenn er Zeit hat, der soll natürlich auch kommen. Der kriegt natürlich auch noch hier ein bisschen was zu futtern und Getränke, ja. so weil der muss ja an Bord bleiben und der muss ja. involviert sein und so, damit sein Engagement natürlich weitergeht. Ähm, Warte. Genau, also sind wir jetzt bei ungefähr zehn Leuten.
1: Da Ja, ähm, ich muss aber sagen, ich will deinen
0: Ist jetzt schon vorbei meine Geschichte,
1: oder was? Nein, 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 nein. Nee, nur bei dem Abschnitt 1 von 10, <lacht> keine Ahnung wie viel, äh, der sagt für die Jungs vom Verein, ja. ich glaube schon eher, dass er damit die Mannschaft und Trainer und so meint, weil die Jungs, glaube ich nicht, dass er die Jungs sagen würde, wenn es um offizielle äh, Personen von Vorstand und Co. geht, glaube ich, zumindest dass sprachlich eher so Richtung Mannschaft, Betreuer, Trainer, Balljunge und so was geht.
0: Aber warum sollte man für die eine Party schmeißen?
1: Ja, weil die da Derby gewonnen haben, wahrscheinlich.
2: Zusammenhalt und so, habe ich gedacht.
1: Aber es
0: stand doch 0-0 und Berlin. dann sind die in Unterzahl gewesen. Wer sagt denn, dass sie gewonnen haben? Ich. <lacht> in meiner Fantasie ist das hier eher so eine ja, Sache, okay. eine inoffizielle Fa Vorstandssitzung. Dann, so weißt du?
1: Dann trau mal, träum mal hier dein Träumchen weiter. Dann gucken wir mal, wohin das führt. Okay.
0: Also zu Beginn erstmal, klar, in der Pünktlichkeit ist Werner Kampmann auf jeden Fall sehr wichtig. Ist ein großes Thema. Und am Anfang hält Werner Kampmann auf jeden Fall eine Rede. Das nervt zwar alle anderen, weil. Äh, so, die sind ne, nur zum Saufen gegangen. Ja, genau, sondern die sind jetzt eigentlich so für den gemütlichen Abend, aber Werner muss sich natürlich irgendwie so den Mittelpunkt spielen und so ist er halt, ne? Und äh, genau, dann wird wahrscheinlich Werner Kampmann in der Rede auch äh, die schlechte Nachricht von Andi überbringen, ne, dass er Knie kaputt ist. Da wird er dann, dann wahrscheinlich nochmal so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken, muss ja auch als offizielle. Funktion da quasi sagen, ja, ne, aber wir sind ja gut versichert,
1: Leute. Ne? Und um dann, ja, hier auf Andi, damit genau. er der gute Samariter ist, der hier kommt, genau. hier auf Andi. Ich habe ja
0: uns gut versichert, also ja. trotzdem Prost. sofort wegen. Ne? Hat ja. aber die schlechte Nachricht schon mal über... Ähm, Finde ich gut. Überbracht. Dann kommt Frank, nämlich, äh, der kommt immer zu spät. Der Frank ist auch noch einer, der da ist. Der unterbricht Werner Kampmann natürlich angenervt, aber der ist natürlich Profi genug, um seine Rede doch noch zu Ende zu bringen. Und zum Abschluss der See, äh, der, der Rede eröffnet er das Buffet. Erstmal eine Grundlage schaffen und so, sagt der Kampmann dann. Aber, ihr, ihr wisst ja, wie das ist. <lacht> ne, aber ist ja jetzt kein runder Geburtstag oder so, deswegen gibt es halt nur so eine Käseplatte und so eine Wurstplatte auf so einem Holzbrett äh, äh,
1: drapiert. Meinst du? So an der Seite. Ich glaub, ja, Dar darf ich eine Idee mit einbringen? Ja, klar. Heiße Bockwürste und Kartoffelsalat. Ganz gut. klar, ganz klar. Auch gut. Aber ohne ohne irgendwelche Zweifel.
2: Also ich glaube, der kann man lässt sich nicht lumpen. Der zeigt schon gerne, was ja. er hat und was er kann. Hätt ich glaube schon, gedacht. der hat die ganzen Frauen hm. von den ganzen Vorständen jede einen Salat machen lassen, mindestens, und mitbringen lassen und auch selber nochmal irgendwie was bestellt, die. die
1: du glaubst ja wohl nicht, dass wenn der Mäzen des Vereins zu sich in die Keller beeinlädt, dass er dann andere Leute was machen lässt.
2: Aha, stimmt. Ich ja, oder glaub, er, er organisiert
1: das selber. Entweder, ja, oder. So kalte Schnitzelchen und so was Ja,
2: kalte Platte. Kalte Schnitzelchen,
1: Frikadellchen, Käsehäppchen
0: Kartoffelsalat, Ja, Kartoffel, ja. Salaten, doch, ne, kalte, also, ne? Also quasi ein kaltes Menü. Also die Käse-Dinger kennt man ja. ne? Mit den Weintrauben und so und den Spießchen und so.
1: Boah, ich schmeiß die Weintrauben immer weg. Ne? Ich mag die Kombination nicht. Echt? Aber das nur am Rande.
0: Gut. Ich bin jetzt auch mehr auf die Wurst, Wurstplatte dann eingegangen. Ja, das glaube ich. <lacht> That's what she said. Aber es gibt auf jeden Fall, also es ist quasi nur ein kaltes Buffet, aber es ist viel und es ist sehr gut und man muss die Salami, das kennt ihr vielleicht so, wenn man die selber schneiden muss von so einer ganzen, von so einem ganzen Stück Salami und äh, der hat dann quasi ähm, bestellt bei äh, Alimentari das ist nämlich ein italienischer Feinkostladen direkt am Rathausplatz in UNA, Den gibt es tatsächlich wirklich. Und ich glaube, er hat da bestellt. Er hat da geile Salami bestellt. Ähm, vielleicht bei äh, Luigi. Luigi ist ja in Frankfurt aufgehalten worden. Also bei Mario von äh, Alimentari äh, hat er einen Feinkostladen quasi. Ne? Hat er schön, weil der lässt sich nicht lumpen. Also ich glaube wirklich, der ist dann schon auch so ein Feinschmecker. Der, ja. ist dann so, der sagt ein dann Gourmet. auch, hier, probier mal die Wurst. Dann hat er, weißt, dann hat er so ein geiles... Was
2: ganz Gutes habe ich jo, Da
0: hat er so ein richtig geiles Messer auch für die Wurst. Und dann kann man damit so ganz butterweich so... Da guck mal hier, das Messer. Da könnte der dir schon 20 Minuten lang nur von dem Messer erzählen und von dieser geilen Salami.
2: Genau. So,
0: das wäre meine... Er hat
2: auch so ein Bein, so ein Schinken. Weißt du, so ein... So abgehangener, so ein,
0: so ein, so ein Serrano-Schinken.
2: Serrano. Genau.
0: So ein Luftgetrockneter. Oder
2: Iberico. So ein ganzes ja, pastrami, Bein, was man pastrami selber... Pastrami gibt es auch. gerollte
0: Mortadella da könnte man auch mal eine These zu aufstellen, warum schmeckt gerollte Mozzarella immer so, so viel geiler als nicht gerollte Mozzarella?
2: <lacht> weil kennt er, kennt weil er das die noch? einen daran erinnert, als man klein war als man und, die, klein war, ne? und die, die Wurst an der Wurst Theke als gekriegt hat. Na ja, doch ja, kleiner hier, nur eine
1: gerollte Mozzarella. Ja und da war es mit kleiner ein Stück Wurst? <lacht>
2: genau und da war es halt, wenn man klein war, dann war es mit den Geschmacksflächen noch nicht so, da durfte und konnte man ja nicht einfach alles in sich reinschopfen, was, was geil ist und dann war so eine Wurst, so eine gerollte Wurst natürlich das Höchste der Gefühle, ne? <lacht>
0: Ja, der Frank ist allerdings, ne? den haben wir gerade schon kennengelernt, der ist dann äh, ein bisschen angenervt und fragt nach einer veganen Alternative. weiß ne, doch
2: nicht 1998. 1999
1: fragt gerne nach einer
0: veganen. Na klar. Gab Veganer
2: 1998, das glaube ich. Aber sicher doch. Ah -ah. Na klar. Aber nicht auf nicht auf Kampfmanns Party, das glaube ich wirklich nicht.
0: Mann, ich habe den noch nur einen Antagonisten an die Seite gestellt. Ja, komm. Äh. Ne, also erst kommt er zu spät <lacht> und jetzt unterbricht er hier auch noch das schöne, tolle Essen. Kampmann verweist dann aber auf die äh, Mini, das Mini-Laugengebäck und äh, die Käsestangen, die auch noch so an der Seite stehen. Ähm, und we weiter geht's. Ja, im weiteren Verlauf des Abends ähm, steht Werner Kampmann natürlich hinterm Tresen, ja, also der zapft selber.
1: Ja, das sehen wir ja auch tatsächlich, das ist ja so, ne? ja,
0: genau. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die... Na, hier Mit Mark. Ne? Hinter, hinter der Hinterm Tresen äh, äh, steht dann, ist auch ein Schild, wo dann steht... Hier zapft der Chef noch selbst oder so. Oder irgendwie Bier äh, Bierkaltstellen ist auch eine Art von Kochen. Oder äh, so, so ein Sprüche, so ein Sprücheschild. Äh, der Kopf tut weh, die Füße stinken. Höchste Zeit, ein Bier zu trinken und so. Das ist alles so drapiert Ohoho. Um Werner kann man rum, während er zapft. Also Allmann Level Pro, ey. <lacht> Richtig geil. Ähm, genau, also das ist wie mit dem Grillen. Da kann man natürlich auch äh, alles selbst machen. Ähm, genau, einmal ist Mark eingesprungen beim Grillen, aber da hat er die guten Nackenstates angebrannt.
1: Vor allem die guten Nackenstates. <lacht> Und
0: deswegen ist das äh, nicht mehr so, dass der Marc da, da darf. Heute darf der Mark allerdings zapfen, ja. denn äh, der braucht ja auch ein Alibi. Also die ganze Nummer ist ja eigentlich nur, damit während des Einbruchs genug Zeugen sehen, wo waren die Kampmanns zu der Zeit. Ja. Das heißt, wenn man Sachen jetzt ungewöhnlich macht, Marc darf auch mal äh, zapfen, merken ja. die anderen sich das, ah, oh, der Mark war da, ja klar, der hat ja okay. das ist mir sofort aufgefallen deswegen also bleibt es halt hängen.
1: Besondere ah. Verknüpfungen schaffen.
0: Genau, ne? mhm. also wenn man jetzt gesagt hat, war der Mark da, ja, weiß ich nicht, der saß da rechts, oder? Saß er da? Weiß ich nicht mehr. Aber wenn er jetzt hinter der Theke steht und zapfen darf, plötzlich mhm. ist das in den Köpfen, bleibt das hängen. Ähm, genau. Ähm, das Mark ist gut, da. das gefällt mir. Ne? Und Werner Kampmann muss ihn natürlich dann auch irgendwie in den Mittelpunkt spielen, also noch mehr als sonst, das macht er sowieso schon. Denn die Bullen werden fragen, Werner Kampmann, wo waren sie? Ne? Und dann wird er natürlich, äh, muss er irgendwas Ungewöhnliches machen. Das heißt, er trinkt sich ein paar Bierchen an, labert viel Müll, kann man sich auch vorstellen. Ist er ist ja der Bösewicht, so ein bisschen Alltagsrassismus, so Stammtischparolen, da kann man sich schon... Ne? Das hat er so ja ein gut, paar. dass er
1: den Medusenkopf da umgehauen hast, Andi. Ne? Wobei, genau. Andi ist ja gar nicht eingeladen, <lacht> glaube ich.
0: Und dann habe ich noch überlegt, was läuft denn da für Musik? Da könnt ihr jetzt mal vielleicht, habt ihr schon was, was, was
1: Modern wär, Talking. Ja, Modern Talking Meinst hatten du? wir ja schon. Äh, und mhm. zwar hat Manu das ja in Haus laufen lassen. Mhm. Sherry, Sherry Lady. Äh, ich bin ganz klassisch beim Schlager. Party-Schlager, ja? zu dem man normalerweise, wenn die Kellerbar groß genug ist, auch noch Disco-Fox tanzen kann. Ähm, wenn Frauen anwesend sind. Hier so
2: verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Ja,
1: ich würde schon sagen, also so. Oder? So, den Mülltonzen? Den Mülltrennen <lacht> Ich trenne so gerne den Müll von, <lacht> von Grün-Gelb.
2: Braun, grau,
1: Boah. Grün, ich glaube nicht, dass der lief, zumindest. Aber ich kleiner, kann mir schon vorstellen, dass äh, so, <lacht> so ein Mix aus Schlager und so Bravo-Hits-Musik so, weißt du, so, was heute als trash bob läuft, könnte ich mir schon vorstellen. Echt? Aber das ist doch keine Werner Kampmann-Musik. Ne, ja, ist, ist auch, Bei dem Abend geht es ja nicht um Werner Kampmann, sondern ist ja für die Jungs vom Verein. Und wenn die tendenziell jünger sind als Werner Kampmann. Dann läuft da auch schon mal so eine Bravo Hit 26 durch.
2: Mhm. Ja. ja. dann kann er das, dann spielt er das auch Das sind so, ja auch nicht um nur zeigen, so Techno-Dinger, auch, um auch zu zeigen, dass er jetzt nicht der alte Sack ist, ne? Dass er auch von den jungen Leuten noch dazugehört und mithalten kann und so. Dass
1: er auch mal an die anderen denkt. Ja. Ja,
0: aber vielleicht ist es dann das, was sein Alibi quasi fix macht, denn er schmeißt rein als erstes Mike Oldfield Shadow on the Wall. Ah ja, okay. Shadow on the Wall. Ist aber nicht so der Party-Song eigentlich ne? Es geht aber darum, dass alte Männer in dem Alter von Werner Kampmann und aus dem Jahrgang oftmals quasi ähm, Musik gerne hören mit Gitarrenriffs und die halt auch laut mitsingen dann immer. Mhm. Ja, und deswegen habe ich jetzt auch direkt an Rolling Stones gedacht. I can get no satisfaction. Was mhm. ne, also dann anfängt und dann kann ich mir richtig so einen mal vorstellen, wieder so mit der Faust in die Luft puzzeln. Äh.
1: Ich habe gerade einen richtigen...
0: Und dann passt der Text natürlich auch gut. Der gierige, der nimmersatte... I can get no satisfaction. Ah, ja. Werner Kampmann. Das,
1: das passt wirklich sehr gut.
0: Und, und diese Performance, die er dann hinlegt, diese Fäuste in die Luft und, und alle so ein bisschen animiert, da werden sie noch
1: einen Hemd, ein Hemdknopf zu viel auf. Genau, also so irgendwie ein ne, so bisschen so zu viel. Visuell noch
0: was, um sein Alibi einfach herzustellen. Ja, ja. ja das äh, war mein kleiner Exkurs zu der Party und dem Alibi von Marc <lacht> und Werner Kampmann.
2: Finde ich sehr gut. Also innerhalb. Gutes Alibi.
1: Ja, ich finde, also diese komplette letzten, weiß ich nicht, gefühlt zehn Minuten. <lacht> gefühlt äh, halbe Stunde. Genau. Äh, diese diese Fantasie-Bubble. Ich glaube schon, äh, dass schon mehr drin steckte in dieser Party, als wir tatsächlich jetzt am Ende im Film zu sehen kriegen, äh, dann später. Ähm, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass er irgendwie bei so einem Feinkost-Teil was bestellt hat, aber Besondere Sachen sind bestimmt passiert, damit er genug Zeugen vor Ort hat, einfach, die sich daran erinnern können, wo sie waren, als das passiert ist und dass tatsächlich beide Kampmanns mit am Start waren. Die äh, Geschichte, die fand ich schon sehr gut hier mit den. Also, ich Sachen, glaube auch, da dass passiert. Werner natürlich
0: ein Kartoffel. Ähm, Ficker ist. <lacht> ein Kartoffelsalat und Bockwurst auch völlig sein Ding ist. Ja. Gar keine Frage, dass ihm das auch reicht. Aber ich glaube, der ist so einer auf so einen, der dann halt so sagt: Ja, das machen ja alle anderen. Ich bin aber Werner Kampmann. Ich hab, ich repräsentiere auch was und ich mhm. bin auch ein Feingeist, denkt er. Mhm. Und deswegen geht er zu dem Italiener äh, am Rathausplatz in Una, den es halt auch immer noch gibt, falls mhm. da mal jemand war, sagt Bescheid. Ähm, <lacht> und sagt so, machen wir mal so eine richtig schöne und dann sagt, oh, der Werner, der hat immer so eine richtig geile Wurstplatte. Oh, und so, mhm. oh. Lass uns doch so mal da
1: hinfahren, ja. Lass uns doch mal was da einkaufen, lass uns das mal, da verbinden wir das mal mit so einem kleinen für einen, Betriebsausflug äh, Umzug <lacht> oder ein Ausflug oder so. Ein
0: Betriebsausflug, <lacht> ja, da müssen wir eigentlich...
1: Ja. Teambuilding-Maßnahmen, wir, wir fahren mal nach unten zum Feinkost, wie heißt der?
0: Äh, alimentari.
1: Also der hat uns jetzt nicht hier äh, gesponsert. Vielleicht ist er
0: Alimentari, Das hört sich
1: an ja wie so, hast du gesagt Italiener? Ich war, ich weiß schon komisch vor, als du Ali und Italiener gesagt hast. Nein, hast
0: der heißt Alimentari. Also ein ja, aber Wort, er heißt fucking Ali. Also Nein, das ist kein eben. Ach ist der, so, ach es ist ein Wort alimentari. Ich dachte, das wäre der Name, Vorname, ja, und, Zuname. Und jetzt habe ich gerade gesagt, das ist vielleicht ein Türke, Also so Ali wie die Alimente. Ja. <lacht> <lacht> Doch, Mann. Wir gehen auf jeden Fall rein zu Alimentari und sagen: hey, ist der Ali auch da? was <lacht> <ist> nicht, Ali.
1: <lacht> aber ich finde, jetzt steht fest, wir müssen da hin und müssen uns ja. irgendwas Leckeres gönnen. Einfach wir nur um mitreden zu können. Aber um jetzt äh, diese. Bubble, <lacht> ich glaub, die ist
0: eingeschlafen.
1: Diese <lacht> um die Bubble hier mal ein bisschen zu verlassen, in der wir uns gerade bewegt haben. Ja, Fanfiction. Ähm, also, wir kriegen jetzt hier noch ein paar mehr Sachen auf den Weg. Und zwar Infos, warum Schlucke jetzt überhaupt tatsächlich da sich an den Tisch setzen soll. Und er hat ja vorhin schon gesagt, dass er eine Party gibt für die Jungs und dass währenddessen der Schlucke hier einbrechen soll und Zitat und ein bisschen was durcheinander macht. Hoftor aufbrechen, Tür aufhebeln, Rolltor von Hallo hochfahren und so weiter. Jetzt schlucke reagiert ein bisschen verwirrt und ein bisschen überrascht und entgegnet. Na, wer weiß den Wortlaut?
0: Aber warum soll ich in unsere Firma einbrechen? In unsere Firma einbrechen. Genau,
1: Genau, Und das finde ich halt erstaunlich daran. Da sieht man schon, wie die da gebondet haben. Schlucke und Werner Kampmann, dass Schlucke schon sagt, ja, warum soll ich denn in unserer Firma einbrechen? Er identifiziert sich schon sehr damit, weil ich glaube, sein Leben spielt sich halt auch außer in dieser Firma und vielleicht zwischendurch mal auf dem Fußballplatz in gar nicht viel mehr Umfeld auf. Also, ich glaub, also wir wissen ja auch, wie die Bude von ihm aussieht. Der lädt keine Leute sich nach Hause ein, der hat da keinen Besuch, der hat keine großartigen Freunde. Sein Leben ist die Arbeit, und das unterm ja Werner Kampmann agieren so und das sagt in unserer Firma im Rechen und jetzt kommt eine meiner Lieblingseinstellungen wie Werner sich so ein bisschen zu ihm nach vorne an den Schreibtisch lehnt und so mit so hochgezogenen Augenbrauen <lacht> wir wollen die Versicherung bescheißen so ganz stolz als wenn er jetzt kommt der ausgetüftelte plan zum vorschein wir wollen die versicherung bescheißen so können wir zweimal kassieren aber da können wir heute leider noch keine Antwort drauf geben, denn wie genau jetzt hier zweimal abkassiert wird, erfahren wir erst nächste Woche, aber erstmal will ich wissen, habt ihr noch andere Notizen zu diesem zu dieser Instruktion?
2: Äh, ja, tatsächlich, ähm, erstens, die klar und deutlich, der das sagt, wir wollen die Versicherung bescheißen. Also deutlicher kann man das ja wohl gar ja. nicht aus und der versucht das gar nicht zu beschönigen oder ja. sonst irgendwas. Ich meine, der weiß auch, dass der Schlucke nicht so ein bisschen schwer von KP manchmal ist, ne, Wie man in der zu der Zeit gerne schon lange nicht mehr schwer gehört. von KP.
0: Ähm, das her, das können wir mal recherchieren. Ja.
1: Ist aber jetzt nicht äh, relatable hier leider deswegen. <lacht>
2: ähm, ja, also deswegen sagt er das glaube ich so klar und deutlich. Äh, was was ich noch hätte. Ach genau, das hattest du vorhin gesagt, da liefen wir aber leider noch nicht. Und zwar, dass während des ganzen Gesprächs der Marc unscharf im Hintergrund sitzt. Und zwar wirklich so, als wäre das, das als wäre er das Teufelchen auf der Schulter. Ne? Ja, man, ja, ja. Der ist im Hintergrund, hinter Schlucke und beobachtet das Ganze, raucht weiter, wie so ein Teufelchen, das halt so macht, oder ein Drache. <lacht> und ähm. Durch die Komposition wird auch ein bisschen Druck aber auch aufgebaut auf, auf Schluck. Er ne? ja, sitzt da durch quasi zwischen den
1: beiden Kampmanns. Ne? Genau. In, in die Zange genommen. Beide, ja. also Man sieht ja auch an Marx äh, ständiger Körperhaltung, dass er so ein bisschen auch immer zunickt, wenn Werner was sagt. Also er weiß ja auch genau, schon von der, dem Plan der weiß, Bescheid. er weiß,
2: was Sache ist und hält sich aber zurück genau. ne? und ähm, will ich hatte den Plan das tatsächlich von dem Vater nicht kaputt machen.
1: Erst
0: bei der nächsten Minute aufgeschrieben, als Marc dann auch was sagt, weil das dann nochmal so ist. Ja. Ne, so, so ist er ja quasi nicht im Blickfeld und guckt ja ist ja so auf Augenhöhe mit dem Kampfmann und ein Gespräch, was zwischen den beiden stattfindet. Wenn aber von hinten noch diese Stimme kommt. Dann wird halt der Druck so ein bisschen mehr aufgebaut. ne? Ja. Tatsächlich
2: äh, tatsächlich habe ich im Audiokommentar noch ähm, ein, zwei Sachen gelernt über diese über diese ganze Szene. Und zwar hat äh, Peter Torwart erzählt, dass das Büro vorher nicht da war. Also das ist komplett gebaut. Mhm. in, ähm, in äh, Wirklich? In Baucontainern, genau. Die haben einige Sets in Baucontainer ah. gebaut. Und das ist eins von denen, was im Baucontainer ist. Die Ausstattung, übrigens der Ausstatter, Uwe Staneck, heißt er, wird hier nochmal explizit gelobt an dieser Stelle von Peter Torwart und völlig zu Recht. Das ist alles ausgestattet. Ach, Nichts davon stand vorher da. Das hat sich das alles sieht, der Ausstatter so überlegt. Das
1: mega ein. Weil, wenn ich jetzt dran denke, wie die äh, wie die Szene äh, auf der Bildebene aussieht, wenn der Tresor rausgezogen wurde und die stehen davor und Werner sitzt quasi vor dem Loch im Büro und guckt so raus und man guckt da rein. Das fügt sich wunderbar in, in den Rest von, der, von dem Hof und in die, in die Hallenseite, die ja noch rechts mit angrenzt, ein. Also ist schon, schon geil. Sehr gut gemacht. Hätte ich nicht gedacht, weil, weil du guckst ja auch teilweise, also ein bisschen kann man ja aus dem Büro rausgucken, nicht viel, aber nur auf einer Seite. Und wenn du da rausguckst, siehst du ja unten den Hof, wo die Schuchen da mit dem Wagen hochgefahren sind. Mhm. Also irgendwie, du siehst alles so ein bisschen und alles gehört irgendwie doch schon zusammen optisch. Ne? Mhm. Ist gut gemacht.
2: Äh, ist auf jeden Fall gut gemacht. Eine andere Sache, die super gemacht ist, finde ich, die ich nie gedacht hätte, ist, ähm, dass hier ist Day for Night, nein. Night for Day. Also es ist alles nachts gedreht worden. Das Licht mm. ist komplett künstlich. Das finde ich wirklich sehr bemerkenswert, weil das sieht Ach. super aus. Das, das kam über den Audiokommentar. Genau, das ist ah, im, okay. im Audiokommentar wird das erzählt. Das war alles im Dunkeln und alles, mhm. was an Lichter ist, Ach. ist künstlich. Das hat auch
0: schon, wenn wenn Kampmann und Schlucke die das Büro betreten, weil da geht ja quasi die Tür auf und dann kann man natürlich rausgucken.
1: Ja, ja, genau. Ja, fette weil Lampe. Das die Treppe ist, wo Werner ja zum allerersten Mal äh, auftritt, auch. Das ist ja der Eingang, wo er mit Schuko ja. reinkommt. Ja. Das ist, ist alles Kunstlicht. Das
2: ist alles Kunstlicht. Boah,
1: da ist aber schon dann gut. Licht,
2: ja, wirklich. Das ist wirklich super gemacht. Das finde ich, sieht überhaupt nicht künstlich. Also es hat was, ein bisschen was Künstliches, weil das so low-key ist, weil es eigentlich ziemlich duster da ist, dafür, dass es am helllichten Tag ist. Aber jetzt sehen wir ja alles Licht, was von außen kommt, was die Sonne äh, imitiert, ist wirklich nur Imitation. Das sind einfach nur richtig fette, fette Lampen, die die da, da vorgestellt habe gehört, vor Hier gibt es eine
1: fette, fette, fette <lacht> Lampe. Lampe. Richtig fette Lampe. Ja, also
2: super gemacht. Da wird sich Christian Fall.
0: Becker, der Produzent, auch über die Stromrechnung gefreut. Ja, ja.
1: ja deswegen war halt äh, hier und da an manchen anderen Stellen nicht mehr genug Geld, aber <lacht> der Strom für die ganzen Nachtsequenzen. Äh, äh, ne? Ja,
2: ähm, dieses, dieses Gespräch, was sich da entfaltet, das äh, wird in der nächsten Minute ja noch, noch weiter gehen, aber ähm, da hat Peter Torwart auch gesagt, dass sie sich absichtlich sehr viel Zeit dafür gelassen haben. Ne? Also das, das darf ruhig ein bisschen atmen, ähm, das Spiel der beiden. Er sagt, es ist äh, zwei Titanen sitzen sich gegenüber und äh, also Martin Semmelrogge ja, ja, ja. und äh, Dieter Krebs sind da, damit gemeint natürlich. Stimmt, da sitzen ja. sich zwei Titanen gegenüber und in deren Spiel ähm, erzählt sich so viel und dass er sich entschlossen hat, da absichtlich ruhig das langsam anzugehen und laufen zu lassen, damit das Spiel von von den beiden auch atmen kann. Vor allen Dingen in dem Fall das von Martin Semmelrogge finde mm. ich, weil er ja auch kleine kleine Blicke und so ja. ähm, eine Menge Aussagen. Ja.
1: ja, ja. Die komplette Unsicherheit manifestiert sich ja in seiner Mimik und Körperhaltung. Äh, auch das äh, Gefühl, wie er das Ganze sieht gerade, versteht nicht, warum soll ich hier einbrechen? In unsere Firma? Das macht irgendwie alles gar keinen Sinn gerade. so Und das ist schon sehr gut gespielt von ihm. Und auch geil, dass man so wirklich dann ganz statisch bleibt und einfach nur ihn im Close-Up sieht, Marc in der Unschärfe. Und dann wirklich einen guten Eindruck davon kriegt, wie es in ihm überhaupt aussieht da gerade. Ne? Obwohl mhm. er ja schon 20 Jahre in der Firma ist. <lacht> Aber das erfahren wir ja auch nochmal explizit. Nächste Woche. Genau. Damit würde ich auch gerne hier an der Stelle abschließen. Und äh, würde mich freuen, wenn ihr uns wieder zuhört. Nächste Woche wenn wir hier nochmal ein bisschen über diese Geschäftssituation erfahren. Und noch viel mehr. Ich freue mich darauf. Schaltet auch wieder ein. Haut rein. Habt ein schönes Wochenende.
2: Schönes Wochenende, ihr Lieben. Bis nächstes Mal.
1: Haut
0: rein. Immer schön zweimal kassieren.
2: <lacht> <lacht> so, das ist ein Wort. Gehen wir erstmal ins Saufen.